0: הבאים לחמור והפיל הפודקאסט של הוויית המרוץ לבית הלבן אני נתנאל שלומוביץ אני מורן שריר ואנחנו פה לדבר על השבוע שהיה אז איך היה לך ועידה אני יודע שממש ציפית לזה
1: ציפיתי ועידה עמדה בציפיות כן הנהנית מכל הרעש כל הצלצולים כל הזיקוקים של טראמפ מרוב הזיקוקים הפחידו אותנו שהולך להיות שם בלאגן אני קצת רציתי גם שיהיה בלאגן אבל הייתה ועידה אין מה להגיד מרשימה מאוד אחידה במסר שלה מתוקתקת יפה. טראמפ נתן נאום בעיניי נאה מאוד. וטיפני, ראינו את טיפני, הבת הנהדרת של טראמפ. כן, אפילו את הבת של ביבי
0: רואים פחות ממנה.
1: הנה, הוציאו אותה מהבוידם.
0: כן, כן, זה היה אירוע מאוד משפחתי, כיפי, על הדשא, ממש פיקניק. כן, אני הייתי מצטרף למשפחה הזאת בכיף. רק חבל שיש איזה ביידן אחד שרוצה להרוס להם את החגיגה, והנה משהו
1: שהוא אמר. רייטנין אינו פרוטסטינג, לוטינין אינו פרוטסטינג, להתקדם אינו פרוטסטינג, כל מה שזה פרוטסטינג, זה ברור, פלאנט ומספק, ואלה שעושים את זה, צריכים להיות פרוסקטים. מצפים ממנו לגנות ודוחקים בו כבר הרבה זמן וטוענים שהוא לא עושה את זה. ניתן קצת רקע, אמריקה בוערת בגדול והעיניים נשואות לקנושה וויסקונסין. ששם צעיר שחור נורא בידי שוטרים, שבע פעמים. בגבו? מה שגרם באופן די צפוי לגל של מהומות שם. ובמקביל גם בפורטלנד יש בלגן, יש שם בלגן הרבה זמן, כאוס ברחובות, מפגינים משני הצדדים מתעמתים שם, ותומך של טראמפ, אפשר לקרוא לזה, או סוג של חבר מיליציה נורא ונהרג שם. מה שמעלה לסדר היום את נושא החוק והסדר, שטראמפ עושה מזה כמובן חגיגה. וכמובן זה משתלב לו היטב
0: לשלב הזה בעצם במערכת הפוליטית. אם אנחנו נעשה רגע זום אאוט על איפה אנחנו נמצאים בשלב הקמפיין, הפריימריז נגמרו רשמית עם שתי הוועידות, האחרונה שבהן נגמרה בשבוע שעבר, האחרונה הייתה הרפובליקאית, כל אחת. הציגה בעצם את המסרים שלה לעונה הנוכחית עד שאולי דברים השתנו, לכו תדעו, אוקטובר לעתים מפתיע. היו שם באמת הרבה מאוד נאומים, אבל על רגל אחת אפשר לדלות נרטיבים מסוימים של כל מפלגה. אם היינו אמריקאים היינו מוצפים בהם כרגע במודעות בפייסבוק ובטלוויזיה, אז הנרטיב של טראמפ... או לפחות כפי שעולה מהוועידה, זה של חוק וסדר. אני נשיא החוק וסדר, יש כאוס ברחובות. הכאוס המדובר הוא השמאל הרדיקלי, האנרכיסטי. הם האנשים שבפועל שולטים בביידן. זאת אומרת, הוא לא בא לומר ביידן הוא שוב דמנטי, או כל המתקפות ששמענו עליו. הוא רוצה בעצם לומר שביידן הוא בעל חוט של דמויות רדיקליות. מבחינתו הוא מכנה את המצע הדמוקרטי. המניפסט של ברני וביידן, כאילו זה איזושהי שותפות. עצבים ישראלים מכירים את החיבור הזה בין גנץ לאיימן עודה בקמפיינים של הימין. הנרטיב החלופי בעצם של הדמוקרטים הוא שטראמפ לא מנהיג טוב והוא פשוט מתמודד עם בעיות שהן הרבה יותר גדולות ממנו. זאת אומרת, הם מצאו דרך לא לקרוא לבוחרים שלו deplorables, שהמגונים, הטיפשים, או איך שהקמפיין של הילרי קלינטון לא דיבר עליהם בזמנו, ובמקום זאת להגיד, בחרתם בטראמפ, ניסיתם משהו, עכשיו הוא נכנס לסיפור שהוא קצת יותר גדול ממנו, הקורונה, הכלכלה, זה כבר לא בשבילו. כלומר, במקום להתנסה על הבוחרים שלו, להתמקד בטראמפ עצמו. בדיוק, להגיד, תראו את טראמפ, אתם רואים עכשיו, הוא
1: נשיא, הוא לא משהו, יש משבר עצום, ובואו, תעשו את מה שאתם אמורים לעשות. שמענו את ביידן נגרר אחרי הקו הרפובליקאי של טראמפ, שמנסה לצייר אותו כחלש מול האלימות. כנראה שהדבר הזה מהדהד בציבור, אחרת הוא לא היה ובואו נשמע עכשיו עוד תגובה של ביידן uh, להאשמות נגדו. You know זה אף פעם לא סימן טוב קודם כל שמועמד צריך לציין שהוא לא סוציאליסט רדיקלי, אבל ביידן לא סתם אומר את זה, הוא בא להדגיש שהוא באמת המועמד הלא קיצוני הרדיקלי הממוצע, ה-Average Joe, שזו הסיבה בעצם שבחרו בו. זו כל המהות בעיניי של המועמדות שלו, מפלגה דמוקרטית בוחרת בו כדי להציג פנים שהן מתונות ויודעות לדבר אל האזרח הפשוט אפילו בגובה העיניים, בלי כל מיני דיבורים שהם קיצוניים. אבל זו שאלה מעניינת, כי אתה חושב שהקמפיין הזה אפקטיבי? הרי בסופו של דבר הם לא
0: אומרים ביידן הוא סוציאליסט רדיקלי, הרי אף אחד לא יסתכל על ביידן. וידמיין אותו, אתה יודע, שורף צמיגים באיזה צומת,
1: אוקיי? לא, okay? לא, אם היה מועמד אחר או מועמדת אחרת, שהיה יותר קל לצייר אותם כרדיקלים, הם היו עושים את זה. נבחר ב... ביידן, אז הם אומרים, הוא לא רדיקלי, אבל הוא חלש, והוא נכנע בדיוק. לשוליים הרדיקליים במפלגה שלו. וזה אפקטיבי? זה עשוי להיות אפקטיבי, או עלול להיות אפקטיבי, לא, צריך לזלזל באופן שבו הם חוששים. אמריקאים רבים, בפרברים, ובערים, ובהמון מקומות. חשש אמיתי, יש המון אלימות, זה לא רק מחאות שקטות באמת, ואנחנו מכירים את הקו הרפובליקאי הזה גם מהעבר, טראמפ בחוכמתו מצליח לבדל את עצמו ממה שקורה בעצם במדינה שהוא אחראי לה, על ידי כך שהוא אומר, זה, זה לא באחריותי, זה קורה במדינות דמוקרטיות, וזה מה שיקרה אם הם ישתלטו על כל המדינה.
0: אבל פה בדיוק אני רואה את החולשה גם באסטרטגיה הזאת. קמפיין החוק והסדר המפורסם, כמובן של uh, ריצ'רד ניקסון, שהיה מאוד שימושי, וחשוב באמת לציין שזה 68 ולא 72 כשהוא רץ לבחירה מחודשת, כי הוא היה באופוזיציה. הרבה יותר פשוט לתקוף את הקאוס ברחוב, אם יש קאוס ברחוב, ולהגיד, היי, hey, תראו, יש מישהו בבית הלבן שלא עושה את העבודה שלו. כרגע האיש בבית הלבן, אם אני לא טועה, קוראים לו טראמפ. והוא הנשיא, עכשיו אני יודע שהשיטה האמריקאית היא שתה מבוזרת, והסמכויות לשעת חירום זה עניין של בחירה של הנשיא, שהוא בחר לא לקחת בזמן הקורונה, ולא לקחת במחאות האלה, וכך בקלות באמת לומר, היי, hey, זה המושלים הדמוקרטיים, זה ראשי הערים הדמוקרטיות, אבל אני חושב שבסוף היום, בעיקר בקרב המצביעים שלו, זה משאיר אותו חלש. יש מי שיגיד שהוא חזק ושהשמאל נורא ואיום, אבל יש גם מי שיגיד... אתה הנשיא, זאת אומרת, כשהמצב גרוע, כשיש משבר כלכלי, אנשים מאשימים את הנשיא,
1: ולא שהוא אחראי למחיר הנפט, אבל זה המצב. בשב אני בשביל. חושב שזה דרך מבריקה שלו לנהל קמפיין כאופוזיציונר מתוך הבית הלבן, להגיד, אוקיי, תראו, יש בלגן איום ונורא במדינה, אבל במקומות שאני לא שולט בהם, תנו לי לשלוט בהם, ויהיה בסדר. והוא בעצם יבחר כאופוזיציונר, בוא לא נשכח, לא רק לממשל הקודם, לממשל אובמה, גם לממסד הרפובליקני והדמוקרטי, והוא יכול להגיד, אוקיי, נבחרתי, אבל יש לי עדיין המון עבודה בפרק את השיטה הזאת. אני עדיין אופוזיציונר למרות התפקיד שלי. זה מהלך נועז, הוא מוותר אולי על המון כוח שיכול להיות לו כנשיא מכהן, אבל הוא לעולם לא יוכל להיבחר כדמות ממלכתית. אם יש תמה אחת, שונה אמנם בדרכים שלה, אבל שעולה מתוך
0: שתי הוועידות, או שני הקמפיינים, זה בעצם שכולם... מתארים את הבחירות האלה כגורליות, הציוויליזציה על סף קריסה, העולם עומד להיגמר, ואם לא תבחרו
1: בקלפי, במועמד הנכון, זה הסוף. שזה מגוחך. <laughs> זה, כי יש לנו שני מועמדים ותיקים ומוכרים, יש את השיא אחד מכהן, שעדיין לא החריב את העולם הזה, קצת מצחיק לטעון שבכהונה השנייה הוא יחריב את העולם, ולהפחיד ממשהו שהוא סך הכל מוכר, אומנם כאוטי ולא צפוי, אבל אנחנו יודעים שהוא פה ואנחנו איכשהו מתמודדים איתו וזה בסדר. לא כיף גדול, אבל בסדר. מצחיק קצת uh, לתאר אותו כאדם שהולך uh, פשוט uh, לפרק את הציוויליזציה ולהחזיר אותנו לעידן האבן או הקרח. מצד שני, יש לנו את ביידן, גם לא איזה רדיקל, לא דמותו מוכרת. הוא כן ישב שמונה שנים בבית הלבן, אמנם לא כמספר אחד, כמספר שתיים, אבל הוא לא היה הצד הרדיקלי בצמד הזה, הוא היה הצד המתון והמוכר והחביב. ואף אחד לא חושב שהוא יחריב את העולם, אולי הוא לא ינהל אותו כל כך טוב. סך הכל יש לנו פה ניסיונות uh, הפחדה, טראמפ יודע להפחיד, <אח> ככה הוא נבחר גם ב-2016, <אח> אמנם הבטיח את ההבטחה שהוא יהפוך את אמריקה לגדולה, אבל uh, זה היה uh, מקופל בהמון המון איומים, ממה יהיה אם הילרי והדמוקרטים ישתלטו, והדמוקרטים גם לא מציגים uh, שום תקווה, ביידן יכול רק להיזכר שב-2008 הוא רץ. ביחד עם מועמד שהבטיח תקווה והדביק בה את הקהל האדיר שהלך אחריו, והפעם הוא אפילו לא מנסה להבטיח את זה. הוא פשוט לוקח כמובן מאליו שטראמפ הוא שד איום ונורא, כי זה מה שהמצביעים שלו חושבים, וכל מה שהוא מבטיח להם זה לסלק אותו. ואז הכל יהיה בסדר. חוץ מזה, אני לא רואה שום הבטחה מעבר לזה. Yeah, אני חושב שיש פה שני
0: רבדים. יש את הרמה הטקטית, אסטרטגית, איך שלא נסתכל על זה, של uh, מה יביא מצביעים
1: לקלפי. אתה זוכר קמפיין דמוקרטי של הפחדה ולא של תקווה שעבד בחמישים שנים האחרונות? ביל קלינטון, אובמה, קרטר, כולם הבטיחו שהם יביאו ימים טובים יותר אחרי ממשל אפל. ככה הם הדליקו את הקהל שלהם והצליחו לסחוף גם אחרים. אני מסכים למרות שאני חושב
0: שהקמפיין האופטימי דווקא, המצליח ביותר בהיסטוריה, זה רייגן, כן, של מורנינג אין אמריקה בשנות ה-80. זה הצליח הרבה יותר מההופ של אובמה, כן? אובמה נראה כמו נשיא צולע
1: בהשוואה ש... להצלחה של רייגן. שניהם הצליחו לחלוטין, אני לגמרי. מסכים. שניהם הבטיחו תקווה ועתיד טוב יותר, ואמונה ברוח האמריקאית, שאפשר אולי לזלזל במונח הזה, והם הדביקו קהל אדיר בזה, והצליחו לשבור קהלים חדשים. אבל אני
0: אומר אוקיי, okay, יש את השאלה האסטרטגית של מה יביא לך את הקולות, שזה בעצם הקמפיין, ואז יש את השאלה העקרונית. אני באמת חושב שיש פה שני מחנות, שכל אחד בצורה מאוד מאוד אותנטית, מאמין בזה שזה מבחן גורלי. זאת אומרת, אתה מדבר במחנה הליברלי, אני נוטה להסכים יותר עם החששות של כהונה שנייה של טראמפ, במובן שהוא משחית את המערכת, זאת אומרת שהוא משחית את הדמוקרטיה, ואני גם לא באמת חושש מברני סנדרס, זאת אומרת, אני לא חושב שהוא הולך להיות שר אני חושב שהחשש שיש לו משמעות וכדאי להתייחס אליו, הוא אותנטי גם בימין. יושב לך מישהו במדינה, בוא נגיד, לא על החופים, בארקנסו למשל, ה-go מדינה שלי, אם אתה אדם שמרן, בטח ובטח דתי-אבנגליסט, או סתם שמרן חברתית, ואתה יושב לך בדמויין, איווה, וצופה בטלוויזיה, ולא משנה לאיזה ערוץ אתה פותח, האורח חיים שלך שהוא שמרני והוא דתי ואתה מוקף באנשים שהם כמוך וכולם מצביעים לאותו חבר קונגרס ו- ואתה חי חיים באמת מאוד שמרניים ואתה פותח את הטלוויזיה והעולם משתנה לנגד עיניך בצורה קיצונית והילד שלך הולך לקולג' והוא חוזר עם כל מיני רעיונות ליברליים מוזרים כאלה והוא חושב שנישואי גייז זה משהו לגיטימי. אני לא בא להצדיק עמדה שהיא גם בטח לא עמדה שלי אבל אני לגמרי מבין שהם בני אדם אמיתיים ושמדובר להליך הדמוקרטי הזה היא הכרחית, הם צריכים
1: לקבל את ביידן גם בסוף. השאלה אם אתה מסכים שהמפלגה הדמוקרטית לא מדברת אל, הנ- אל האנשים האלה. אני היא מסכים היא לגמרי. היא לא, אני... היא לא מבטיחה להם דבר. אני מסכים לגמרי, אני אומר... והיא מתעסקת יש... בנושאים שלא מעניינים אותם ואפילו מרתיעים אותם, מאיימים עליהם, כמו שאמרת, מפחידים אותם לחלוטין. כמובן,
0: והנה פוליטיקאי אחד שמודה בזה בריש גלי, ראש הסגל של הבית הלבן, מרק מדאוז, בריאיון שהעניק ממש
1: uh, over 200 anarchists and they're not peaceful protesters these are people that every single night uh, conduct violent acts and and it is in Democrat cities you know you want to talk about Donald Trump's uh, uh, America and מוסט
0: מרק מדוז בעצם רצה לדבר על המחאות וההפגנות והמהומות, אבל נפלטה לו איזושהי אמת, שזה נראה לי לוקח אותנו לנושא הבא.
1: זה קורה לו לפעמים. כן, בתאות. כן. זה טעות.
0: הוא לא פנימי כמו לויני שהיה עושה את זה יותר, אבל הוא גם עושה את זה, ובעצם מה שהוא דיבר עליו זה העובדה שמה שכל בעצם מי שעוסק בפוליטיקה האמריקאית יודע זה ששיטת האלקטורים והגיאוגרפיה הרחבה הזאת יצרה מערכת בחירות מסוג mm-hmm. אחר, כן, באופן שהוא לא באמת לאומי, אלא מתנהל לפי מדינות. כך בעצם נוצר הביטוי המדינות המתנדנדות, שעליהם עכשיו אנחנו נדבר, מושג שהוא בעיקר משקף את העובדה שרוב המדינות בעצם הם בכיס של מפלגה כזו או אחרת, כן? קליפורניה, יש בה רוב ליברלי שהוא בכיס של הדמוקרטים, מיסיסיפי. בכיס של
1: הרפובליקאים. ולכן לא שווה גם להתמודד עליהן, כי ביידן לצורך העניין הבחירות האלה יודע שקליפורניה שלו, הוא לא טורח להתמודד שם, טראמפ יודע שהוא לא יקבל אותה לעולם והוא לא משקיע שם כסף. הכל מרוכז במספר מדינות שיכולות ללכת לכל אחד מהם. בדיוק, ואלה המדינות המתנדדות, אלה המדינות שהמפלגות חושבות שאין על
0: הפרק, המפלגות, המומחים, החוקרים, ולכן הן משקיעות את האנרגיה ואת הכסף הרב בקמפיינים שם. שש הנוכחיות ב-2020 בעיקר בגלל תזוזות בסקרים שהפכו חלק לרלוונטיות יותר חלק לרלוונטיות פחות אבל מדינות שהן פרי בשל לביידן שאם ביידן גם ינצח בהן באיזשהו מקום סביר להניח שהוא גם ינצח ולכן המדינות שמעניינות אותנו בעיקר לפי שעה במערכת הבחירות הנוכחית זה מישיגן, פנסילבניה. פלורידה, אריזונה, צפון קרוליינה ווויסקונסין,
1: שבהן טראמפ כבר מפגר בסקרים. מפגר צריך להגיד בפער קטן מאוד, ביידן מוביל עליו באחוזים ספורים, אפילו בפחות אחוזים ממה שהילרי הובילה לפני ארבע שנים. ויש עוד זמן. <ע> <ע> ודאי, יש עוד הרבה זמן, ויכול להיות שכל זה לא רלוונטי, כי נגלה שאלו לא המדינות החשובות אולי. אני זוכר ב-2016... יום לפני הבחירות לדעתי ראיתי את אובמה נואם באוניברסיטת מישיגן ושאלתי למה לעזאזל שלחו אותו למישיגן, זו אמורה להיות מדינה בטוחה שלהם והם כנראה הבינו ממש ממש ברגע האחרון שיש שם צרה גדולה ואפילו הנאום הזה לא עזר ויכול להיות שגם אנחנו כנראה אגב נגלה ימים לפני הבחירות ואולי יום אחרי הבחירות שבכלל לא הסתכלנו על מדינות שהן היו המתנדדות האמיתיות כי זה משתנה כל הזמן. זה קצת מצחיק בעיניי כי ההלקאה העצמית הזאת, אז כן,
0: אנחנו כולם מדברים על הסוקרים שהם קשלו בתפקידם וכולי וכולי, סקרים מנבאים תזוזות מסוימות עד גבול מסוים, גם הם יש להם יכולת לטעות כמובן, הם יהיו הראשונים להודות בזה, ובעיני זה עוד יותר מצחיק לאור שבעצם אנחנו מבקשים לנבא את העתיד,
1: אנחנו מנסים... לזהות תהליכים היסטוריים מראש. כן, אבל אתה מצפה ממוסדות פוליטיים ברמה הזאת, כן, לנהל מחקרים וסקרי עומק בסיסיים, שהדמוקרטים לא ינסו להגיע למדינות חדשות, ולא לשים לב שמאחורה הם איבדו את כל הצפון ואין להם שום אחיזה, לא במישיגן, לא בפנסילבניה, לא בוויסקונסין, שכידוע הילרי קלינטון לא דרכה שם פעם אחת במהלך הקמפיין. זאת אומרת, הם ממש לא שמו לב שה... בסיס שלהם נשמט להם מבין הידיים. אני מסכים איתך לגמרי ואין לי שום כוונה
0: להגן על טעויות של קמפיינים בעבר, הם בטח לא הקמפיין הזה, אבל יש לי חמלה. כלפי הפעילים משני הצדדים אגב, ימין ושמאל, שתפקידם לנבא את העתיד עד כמה שהם יכולים. אני לא מאמין באיזשהו כוח עליון ויכולת של נבואה, ולכן אני חושב שהכישורים שה... האלה מוגבלים. אז ברור שפספסו את וויסקונסין, uh, ובדיעבד אפשר גם להצביע למה המדינות האלה נדון מ- משמאל לימין, הרי דיברת על מישיגן, כן? מישיגן זו מדינה שהצביעה לטראמפ, והימני וה... האחרון שהצביע לו היה ניקסון. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא היה ברור, זה לא, הכתובת על הקיר לא הייתה כל כך כל כך ברורה. ברגע שאתה מתחיל לשלוח כמה כתבים וסוציולוגים לשטח, אז כן, אתה תגיע למסקנה של איך טראמפ ניצח שם. אבל כרגע בעצם השאלה, באיזשהו מקום אפילו יותר מעניינת של הבחירות, במקום להילחם על הילרי שוב, זה המדינות החדשות שנוספו לנו, שהן כבר בדיון. ב-2016 אריזונה לא הייתה בדיון. ב-2016 הילרי ניסתה לעשות הימור וכן לגנוב את אריזונה. זה היה אבל הימור שנראה מאוד מוזר, ואריזונה היום היא ממש על השולחן.
1: עדיין, אני לא חושב ששווה להם uh, להשקיע שם. הילרי הימרה על מדינות בדרום, היא חשבה שהיא תשיג ניצחון היסטורי, היא פשוט לא שמה לב שבינתיים נשמטו לה מדינות uh, בסיסיות שלהם בצפון. אבל הדיון פה הוא לא נקודתי על 2016, אלא השאלה אם הדמוקרטים איבדו את הצפון, כלומר את רצועת החלודה, מישיגן, וויסקונסין, והאם המדינות האלה פשוט הפכו להיות חלק מהבסיס הרפובליקאי. <אז> באותה מידה זה נכון שהדמוקרטים מתבססים בדרום במדינות כמו טקסס ואריזונה.
0: אז בוא נדבר רגע על אריזונה. אז אריזונה היא מדינה שחופפת באמת לטרנד של המדינות בדרום מערב ארה״ב, מבחינת הרכב האוכלוסייה, יש שם מיעוט מאוד מאוד גדול שהוא לטיני, ונגיד שהצביע להילרי קלינטון בבחירות האחרונות ב-80 אחוזים, אוקיי? מדובר בגוש מצביעים מאוד מאוד גדול. עכשיו יש תהליכי איור מאוד גדולים, דווקא שם, במערב הדרומי, הערים גדלות. אין הרבה יישובים מבודדים, אין הרבה אזורים כפריים, זה באופן מסורתי הצד החזק של הרפובליקאים. ולמעשה, זה כזה מסוג הסיטואציות שכל שנה באריזונה נולדים יותר מצביעי דמוקרטים כרגע מאשר מצביעי רפובליקאים. זו הדינמיקה, ולכן זה שאלה של זמן עד שמדינה הזאת תנדוד שמאלה. זה לא בלתי נמנע כמובן, אבל זה המגמה כבר כמה שנים טובות. זו
1: המגמה בטקסס, שוב, באיחור ניכר יותר, והסיבה היא בעיקר דמוגרפית, ולכן קל להתחקות אחרי זה. לדמוקרטים יש עתיד מזהיר, ככה זה נראה, בדרום אני מסכים, אבל אנחנו עוד לא שם. זה עוד כמה מערכות בחירות, אני לא רואה את זה קורה בקרוב, ואני חושש לטובת הדמוקרטים. שיהיו בשנים הקרובות לא מעט מערכות בחירות שבהן הם אולי ינצחו בפופולר וואוט ואין רוב, אבל כל עוד הם מבוססים בכמה ערים עדיין במדינות כחולות, הם ימשיכו להפסיד בחירות והדרום, יש כאלה שבאמת מפנטזים, הדרום אנחנו מדברים שוב, אריזונה כמו שאמרת, טקסס ועוד, יש כאלה שמפנטזים שאולי זה יגיע. לקופה שלהם בבחירות האלה, אני עוד לא רואה את זה קורה, ואני במקומם גם לא הייתי משקיע את המשאבים שלי שם. אני כן רוצה להדגיש שהתהליכים האלה הם לא דטרמיניסטיים. בוא נזכור
0: שהיה צומת בדרך, שבו המפלגה הרפובליקאית בחרה בטראמפ על פני בוש. אוקיי? Okay, עכשיו, בוש, אנחנו זוכרים אותו מכל מיני סיבות מגוונות, המלחמה בעיראק, ואפגניסטן, ו- וגואנטנמו, וכל מיני דברים ששמאלנים זוכרים. אני גם רוצה לזכור את המיתוג שלו של מה שמכנים Compשנת Conservative, השמרן החומל, או איזשהו אוקסימורון מסוג אחר, והפואנטה מאחוריו היה לאמץ את הלטינים אל תוך המפלגה, להוריד את להבות הגזענות הסמויה, עם משפטים כמו חוק וסדר, שבעצם הם קידוד לומר... אני אמנע משחורים לבוא אליכם הביתה. בעצם בוש ורומני ניסו להכניס את הלטינים לתוך המחנה הרפובליקאי כי באמת יש בהם סממנים שמרנים, אוקיי? זו אוכלוסייה ברובה קתולית שמעלה על נס את ערכי המשפחה. שוב, זו הכללה, אבל... אבל... כקבוצה ב- ברובה, כן? נגד הפלות,
1: כל מיני נושאים. אנחנו יודעים גם שהרבה פעמים מהגרים נוטים להיות מאוד פטריוטים וימניים. בפירוש, לא נכנסנו לדיון על פלורידה, אבל, אבל ספציפית... שם זה, זה, זה הקהילה הקובאנית, זה קצת כך... חריג, אבל, אבל, אבל אני מסכים. אני באמת חושב
0: שהאוכלוסייה ההיספנית היא עדיין על השולחן. עכשיו, יותר חשוב מזה, ואני חושב שזה מעלה אותנו לשאלה באמת המשמעותית יותר, כי זה בעצם השאלה היא לאן המפלגה הזאתי הולכת אחרי טראמפ. באיזשהו מקום, או רואים טראמפ מנצח, וזה המשמעות של המנהיג להוביל מפלגה. האקס פקטור הגדול מכולם אולי, כשאנחנו מדברים על תזוזות טקטוניות של פוליטיקה, של מדינה שפתאום הופכת מנטייה שמאלנית לנטייה יומנית, או להפך, מה הכוח של המנהיג להוביל אותה לשם, ועם טראמפ באמת ראינו איך הבן אדם עשה השתלטות עוינת על מפלגה שרבים ממנה לא רצו אותו, והוא בעצם עכשיו... אתה יודע, ראית את הוועידה, זה
1: פולחן אישיות של, זה מפלגת טראמפ. והמפלגה היא שרקב. לגמרי, לגמרי. אני רוצה להזכיר שבמחנה הדמוקרטי הייתה כמעט ממודעים שפשוט המפלגה, גם אם הוא ייבחר, תקיא אותו מתוכה, ויהיו מרידות, ויזרקו אותו, וינסו איכשהו למרוד בו ופשוט להדיח אותו, והם כמעט כולם מדברים בשבחו
0: במקהלה. ואני יכול לומר גם שאולי לא הטראמפיסטים ההרדקור עצמם, כן, אבל... לא חסרים ימנים שלא אוהבים את מה שטראמפ עושה, אבל הם באמת, או לפחות בחלקם, רואים בו מעין רע הכרחי למדיניות שהם רוצים, והם גם מאמינים שהוא תופעה שתחלוף, ואז יחזור איזשהו פוליטיקאי אחר, לא יודע, אולי טד קרוז, אולי מרקו רובי, פול ריין, איזושהי דמות ימנית ממסדית סטנדרטית. עכשיו, השאלה היא פה, האם בעצם הטראמפיזם ישרוד את טראמפ? בין אם הוא מנצח או לא, זו אותה שאלה. זו פשוט שאלה וזה השאלה בעיניי שהיא גם הכי מעניינת, כי הרי אם אנחנו חושבים על התנודות של הפוליטיקה האמריקאית ושל ה-swing states, כאילו מדינות המתנדדות ו- וכל השינויים האלה, יש שינויים שהם חד פעמיים ויש שינויים שהם לאורך זמן. אובמה לדוגמה, הוא דוגמה של שינוי חד פעמי, כן? הוא יצר איזושהי קואליציה לא זהה לקואליציה של השמאל לפניו, הוא איגד קבוצות קצת שונות וגם איבד קבוצות קצת שונות, אבל ברגע שהוא הלך, המפלגה חזרה אותו דבר, זה לא משהו שנמשך הלאה, ביידן ניסה לשקם את זה והוא עדיין מנסה לשקם את
1: אותה קואליציה, אבל הוא לא אובמה. אני חושב שטראמפ שינה לא רק את המפלגה שלו, הוא שינה את כל השיח הפוליטי, ואני חושב שהוא הביא קהלים, לא מהמחנה השני אגב, קהלים שפשוט לא היו במשחק. אנשים שלא הצביעו, לא ממש התעניינו בפוליטיקה, ולא היה להם אמון בכל מי שיושב בוושינגטון, הוא הצליח להביא אותם. נגיד האוונגליסטים לא זרקו אותו, למרות שהוא עצמו אדם מופקר לחלוטין ואין בינו לבינם כמעט דבר. הם ראו שהוא מביא להם כוח, הוא מביא להם את השלטון, הם לא רצו להפנות לזה גב, והם לא ירצו גם בהמשך לאבד את הקהל החדש הזה שהגיע. עכשיו פתאום יש להם המון מצביעים שלא היו להם לפני כן. וזו בעצם השאלה של האם
0: יש פה מה שמכנים בתרבות הפוליטית האמריקאית, ה-realignment, הסידור מחדש של הכוחות בפוליטיקה עצמה, של שרטוט מחדש של הגבולות של המפלגה, כן? ה... מה זה
1: שמאל וימין ואיך אנחנו מגדירים אותו. אני מסכים איתך שהדבר הזה משפיע על כל הצדדים ויש חוסר אמון במערכת משני הצדדים. וגם סנדרס, שאני לא אוהב את הניסיון ליצור סימטריה ביניהם, קשה להשוות ביניהם, אני לא חושב שהוא הטראמפ של השמאל, אבל יש כן דברים חופפים מבחינת העובדה ש... הוא מאוד לא ממסדי, הוא בכלל לא מגיע מהמפלגה הדמוקרטית עצמה. הדעות שלו הן רדיקליות יחסית למועמד שהגיע מאוד רחוק בפריימריז, וזה כן מגיע מתוך תחושות של מיאוס וחוסר ממסדיות ודיכאון בצד הדמוקרטי, שהתוצאות של זה בצד הרפובליקאי הן טראמפ. זאת אומרת, אני מסכים שהוא ישנה לא רק את המפלגה הרפובליקאית לעוד שנים, הוא שינה את השיח הפוליטי כולו, וההשפעות של זה נמצאות. גם במחנה הדמוקרטי. אני גם
0: מחזיר את זה לנקודה שקשה לחזות את העתיד, כי יש כל כך הרבה תהליכים שמצטלבים אחד עם השני, אוקיי? Yeah. אז נגיד, כשחושבים על טראמפ ב-2016, ואותו ניצחון מפתיע שכולנו מדברים עליו כל הזמן ו- וכולי, השורשים שלו זה בשמאל של שנות ה-60. טראמפ כתב פירות שנשתלו על ידי ליברלים בשנות ה-60. קח את אוקיי? זו מדינה ליברלית, היסטורית, זה באמת כמו, כמו שקיבוץ אה, פתאום התחיל להצביע לסמוטריץ'. אתה לא רואה את זה בכלל, אותם אי פעם נאמנים, ו- ובכל זאת, טראמפ לקח אותם לא בגלל איזשהו מסר חד, מפולח, מתוחכם, אסטרטגי, מחושב, לא, הוא פשוט, היה לך קהל שהשמאל פשוט הגיש לו על פני עשורים. כי מה שיש לך זה מדינה תעשייתית חקלאית מסורתית מאוגדת, מצביעי שמאל דרך הברית שיצר רוזוולט, כן, כשהוא שינה את המפלגה הדמוקרטית, ב-realignment שלו, ברית המיעוטים, הקואליציית המיעוטים, והוא בעצם לקח את האיגודי עובדים, שהם בסופו של דבר חבורה שמתחברת לשמאל, לא בגלל שהם מאמינים בפוליטיקת זהויות, ולא בגלל שהם מאמינים בערכים ליברליים מסוימים אה, או אחרים, אלא בגלל שהם מאוגדים. הם חלק מאיגוד עובדים, וברגע שהאיגודי עובדים שלהם נשברו והחקלאים הפסיקו לקבל סובסידיות, אז בעצם נהיה לך מדינה שלמה שבה, או חלק גדול ממנה, השמאל כבר לא עוזר לו, עשורים ארוכים. ואז פתאום מגיע מנהיג, ימני, גזען, כעוס, אומר להם, הכעס שלכם מוצדק, השמאל זנח אתכם, אני אהיה המנהיג שלכם. ומספיק מהם יכולים לומר, יאללה. יש שם את האחוז הגבוה ביותר של קהל המצביעים הגדול ביותר של טראמפ, שזה לבנים חסרי השכלה גבוהה. זה מנסוטה והיא מחכה לו, והיא, כמו שאריזונה בשלה לדמוקרטים, אז היא מחכה לו. אבל חשוב לזכור שזה לא תהליך בלתי הפיך. מספיק שיהיה מנהיג טוב בשמאל שידע לזהות את האוכלוסייה הזאת, וביידן לדעתי אגב, די עונה על הפרופיל הזה, אם... הוא יעשה צעדים מסוימים
1: שיכול למשוך אותם אל המחנה הליברלי. ביידן היה אמור להיות האיש הזה. הוא איש שיודע לדבר בצורה עממית נקרא לזה, עובדים לאנשי צווארון כחול. זה אחת הסיבות גם שבחרו בו, ובינתיים לא נראה שהמסר הזה עובר. אנחנו עוד לא יודעים, כמובן, מתבססים על סקרים. אבל בטוח שביידן לא יהיה המנהיג שישנה לא את פני המפלגה הדמוקרטית ולא את פני הפוליטיקה האמריקאית. הוא לא קונטרה לטראמפ מהבחינה הזאת בשום אופן. אפילו לא ברמה הטקטית הקטנה של להשיג מדינה פה מדינה שם של אנשים שעובדים קשה, שאיבדו אמון במערכת ונשארו מדוכאים, וטראמפ נותן להם איזושהי אנרגיה, גם אם לא של תקווה, של כעס ושל זעם. ביידן... היה אמור להיות uh, האיש שיודע לדבר uh, אל האנשים האלה. בינתיים לא נראה שהוא מצליח לעשות את זה, בטח לא מהמרתף שלו בווילמינגטון, הוא צריך לצאת קצת אולי החוצה ולדבר אליהם כמו שהוא. יודע מסורתית לדבר אליהם. והוא התחיל לצאת, ואגב, בהקשר הזה אני חושב שאפרופו טקסס
0: ואריזונה, אז בהקשר הזה נגיד של, של מינסוטה, ואני לא יודע מה יהיה עם מישיגן ושאר רצועת החלודה שם, זה כן מתחבר אל שאלת הטראמפיזם לאן, כן? כי באמת יש חשיבות למנהיג, זאת אומרת, מסיבת התה עד טראמפ לא העלתה מנהיג כמוהו. לא העלתה מנהיג שהצליח לסחוף את המפלגה אחריו. ואחד האנשים שנחשבים כמי שיכול לרשת אותו, כיאה למחנה שהוא נמצא בו, כן? כיאה לרוח הטראמפיסטית, זה הבן שלו, דונלד ג'וניור. ילד
1: זין שתיים. כן.
0: למרות שהוא, בהקשר שלו אני לא מוכן לקבל את התיאור בגלל שהוא באמת חריף. הוא לא ילד זין הוא יותר מתוחכם מאבא שלו לדעתי. יש משהו יותר אפילו ממלכתי. ומאופק
1: כמעט במונחים טראמפיים. כן, כן, Sweden. כן,
0: כן, אני ארחיק אפילו ואומר, כיוון שאני לא, לא יודע את טיבו, כן, הוא תמיד מותג לאורך השנים בתור הטיפש של המשפחה. ויש לו תחרות קשה. משפחה עם טיפאני.
1: <laughs> לא, טיפאני <elkaar>. אני לא יודע, אריק, אריק. אריק הוא היותר נחשב לבוויל ב... זה נכון, זה
0: דימוי. אבל אתה יודע, זה כזה מעין דימוי כזה משפחתי. נגיד, קראתי כמה ציטוטים שונים מתוך המשפחה שמתארים על איך שדונלד טראמפ, עוד בלידתו, של בנו הבכור, דונלד ג'וניור, התנגד לרצון של אשתו דאז לקרוא לילד דונלד ג'וניור, כי הוא שאל את השאלה הקלאסית לטראמפ,
1: אבל מה אם הילד הזה יצא לוזר? כאילו ואז הוא הסתובב עם השם שלי זה אבל הוא ידע מה הוא אומר הייתה לו היסטוריה משפחתית ללמוד ממנה כי אחיו הוא פרד טראמפ ג'וניור והוא יצא במונחים המשפחתיים לוזר הוא נחשב לכבשה השחורה. אז
0: הסיבה בכלל שאנחנו מדברים עליו עכשיו זה שיש לו סיפור מעניין בוא נדע ככה אם אני כן צריך להמר על מישהו מהמשפחה של טראמפ שיכול לארשת אותו בעתיד ואני חושב שיש דחף מהתומכים שלו שיהיה מישהו שירש אותו זה הדובר השני הכי מבוקש אחרי אבא שלו בקרב רשימת הדוברים של המפלגה הרפובליקאית במרוץ הנוכחי. זאת אומרת, כל המתמודדים השונים לסנאט, לבית הנבחרים וכולי, כולם רוצים את דונלד שיבוא לבקר אצלם, או רובם, והכי מבוקש אחריו יותר מכל דמות רפובליקאית אחרת, כרגע זה ג'וניור. והסיבה שהוא עלה עכשיו לכותרות זה באמת בגלל הוועידה הרפובליקאית, שבה הוא נשא נאום. שונה מאבא שלו במובן שהוא דווקא אוהב לקרוא נאומים מתוכננים, הוא פחות בפרי סטייל, הוא באמת הרבה יותר מחושב, הרבה יותר מאופק. פחות מנוסה גם. הוא לומד והוא גם מאוד טוב בזה. זאת אומרת, יצא לי לראות רעיונות איתו, והוא הרבה יותר חד מאבא שלו, והוא מאוד טראמפיסט. זאת אומרת, הוא אימץ את האנטגוניזם הזה, הוא אימץ את השפה, הוא אפילו אימץ את תנועות הידיים האלה של... טוב, קשה להסביר את זה בפודקאסט, אפשר של... לראות הרבה דברים בנאום שלו בוועידה, ואנשים שמו לב לזה
1: גם. ודונלד ג'וניור שם לב ששמו לב, והיה לו מה להגיד mm-hmm. על זה. אמריקה שואלת בעצם האם דונלד טראמפ ג'וניור היה מפוצץ מקוק בזמן הוועידה. אני חושב שטוויטר שואל את זה יותר מכל אמריקה. אני חושב שכמה דמוקרטים שואלים
0: את זה. אני חושב שכמה ימנים. ומה אתה חושב שהתשובה? האמת שאני לא יודע מה הבן אדם הזה עושה. המשפחה הזאת די נקייה. דונלד הוא, כן. הוא, הוא לא נוגע באלכוהול? לא אלכוהול, לא סמים, הוא העביר את זה לילדים שלו, אני לא יודע כמה הם מיישמים את זה, אבל זה המסר שהוא העביר להם כאב. הוא היי על דונלד טראמפ. ועל סוכר ושומן טראנס. אין ספק אבל שטראמפיזם כן או לא זה שאלה, אבל uh, מדון ג'וניור סביר להניח שעוד נשמע. ושהוא יהיה פוליטיקאי, אולי יש פה עוד משפחת קנדי בעצם.
1: כשאתה אומר משפחת קנדי זה נשמע נחמד, אני... אני שגם מס... הם היו על סמים בבית הלבן, לפחות אה, אה, אחד כן. מהם ג'ון. רק הנשיא עצמו, שניהל משבר <laughs> מפרץ החזירים <laughs> כשהוא על אפיטמינים, למשל, <laughs> אתה יודע, זה עלה יפה. בכל מקרה אני, תראה בוושינגטון אני... היה על אופיום אז כאילו אנחנו רואים אבולוציה, כן, טוב יש פה היסטריה קלאסית שמזהה מנהיג שלא אהוב במיוחד ואולי אפילו עושה דברים רעים וישר מזהים בו רודן אז המחשבה האוטומטית על העתיד היא או שהוא לא יעזוב את הבית הלבן כמו הדיון. שלנו משבוע שעבר, או פשוט שהוא יעביר את השלטון לבן שלו, שדבר מוכר גם משיח בשמאל בישראל וגם בארצות הברית. לא הייתי מבטל את דון, הרי אמרנו לפני רגע שהוא גרסה דווקא קצת יותר אולי מאופקת וממלכתית של אבא שלו. לא, לא, לא. בוא נחדד, בוא נחדד.
0: לא, אני אומר, הוא טראמפ רק... מחושב יותר,
1: לדעתי חכם יותר, אגרסיבי לא פחות. לכן ו... מסוכן ו... יותר? ולכן מסוכן יותר. מה יותר מסוכן מדונלד עצמו, שכבר נבחר בהיותו פרא אדם? אני לא יודע אם הוא פרא אדם,
0: אבל הוא, אתה יודע, הוא בא ואומר, אני רוצה לעשות משהו לא דמוקרטי, ואז אחרי שעה הוא שוכח. ועושה משהו אחר. אז לפעמים יש דברים חיוביים שיוצאים מהפרעת הקשר שלו. אז של יכול לו.
1: להיות שלדון ג'וניור יש פשוט uh, ריכוז יותר טוב ויכולת לבצע דברים. כן. Okay. ואנחנו חושבים שאולי זה בהשפעת קוק או לא. אלה רק שמועות. האמת שזו תשובה מאוד
0: טראמפית. זה כזה people are saying שביידן הוא סוציאליסט רדיקלי, מה אני יודע? אני רק אומר את מה שאנשים אומרים. אם כבר מה שאנשים אומרים, אז אני רוצה דווקא לסיים, כי אני חושב שיש בזה משהו מאוד מעצים, בנאום של בת הזוג. של דון uh, ג'וניור. שאם הוא יהיה נשיא אז היא תהיה בת הזוג הראשונה, או משהו כזה. ואולי הם יהיו נשואים, עד אז גם הוא בעצמו גרוש עם ילדים, היא כרגע החברה שלו, אבל הוא בן למשפחת טראמפ, אז אם הוא יהיה נשיא, יכול להיות שהוא כבר יהיה באישה הרביעית עד אז, ונראה לי דרך מצוינת לסיים עם הנאום הדי נלהב שלה. והמרים, בוא נשמע את קימברלי גילפוייל
1: בלייטרות. Destiny, the best is yet to come the